Dios es bueno, Dios es fiel. Hemos tenido ahora un lindo tiempo de adoración al Señor. Y vamos a hablar ahora acerca de los resultados de tener una intimidad con Dios. Las bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando tenemos intimidad con Dios. Una de las formas en que nosotros podemos no vivir en religiosidad. ¿Qué es vivir en religiosidad? Te lo explico. Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas por costumbre. Y desde niños quizás nos enseñaron a ir a la iglesia por costumbre. Y nos enseñaron oraciones tradicionales por costumbre. Y vamos haciendo muchas cosas por costumbre. Y no nos damos cuenta que vamos cayendo en una religiosidad. Cuando no tenemos una relación con Dios, sino que hacemos las cosas sencillamente porque me las enseñaron, sencillamente porque yo nací en un hogar donde se hablaba de Cristo, donde se hablaba de la palabra y, 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 y entonces aprendí a hacer las cosas pero no tengo una relación con Dios. Eso es religión. Y todos nosotros venimos de países que han sido o hemos sido muy religiosos. Y entonces vivíamos en, un, en, una, en una tradición en nuestros hogares de hacer las cosas sencillamente por tradición. Entonces cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la palabra y recibimos la palabra, nuestra tendencia normal y lógica es a seguir viviendo de costumbres. Entonces decimos, yo me cambié de religión. Sí, ¿verdad? Muchos cambiamos de religión y lo que cambiamos fue las costumbres. Lo que nosotros tenemos que velar, que buscar y que saber que debemos tener en Cristo Jesús es una vida en relación con Dios por la obra de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que nos lleve a tener una intimidad con el Padre, que nos lleve a aprender a vivir como hijos, a vivir en las promesas de los hijos, a vivir en la libertad de los hijos, a vivir en una relación con Dios Padre como, como, como hijos. Él nos dice en, 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 en Mateo, en Mateo nos dice, mas cuando ores, Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios quiere, ahí nos está mostrando el deseo de Dios, Dios quiere tener con nosotros una relación íntima. Él quiere tener con nosotros una intimidad emocional, que nosotros le abramos nuestro corazón, que nosotros nos entreguemos cada día más y más a Él. Y eso tiene que ser el primordial en nuestras vidas Porque eso es lo que nos da vida a nosotros 
A veces también entonces por todas esas cosas que aprendimos desde cuando íbamos creciendo que eran cosas por costumbres también aprendimos a que las cosas todo lo hiciera Dios y entonces responsabilizamos a Dios de todo. Si eso pasa, normalmente ¿qué dice la gente? Ah, es porque Dios quiere entonces. No, mijito, si no pasa, es entonces porque Dios no quiere. Entonces, ¿quién es el responsable de todo? Dios. Y nos vamos librando de la responsabilidad. La responsabilidad de Dios, porque si eso pasó, yo no sé, ah, yo no sé, yo no hice nada, eso Dios, seguro que Dios quiere que eso pase. Entonces, así nos pasa con nuestra intimidad con Dios. ¿Qué queremos? Que las cosas pasen porque sí. Cuando dice entonces la palabra que Dios viene y sopla vida sobre nosotros. Cuando dice la palabra que el Señor viene y nos vivifica. Entonces queremos que eso pase porque sí. Eso pasa y tiene que seguir pasando en una relación íntima con Él. No es que pasó una vez. Ay, cuando yo recibí al Señor. Pastor, usted viera, yo sentí como que sopló algo sobre mí. Y algo entró. Y sentí. Eso no es de una sola vez. Pero para eso se requiere intimidad. Para continuar en esa relación donde Él sople de su Santo Espíritu, donde Él me llene con su Santo Espíritu, donde su Santo Espíritu sea con el cual ya fuimos sellados cuando creímos en Él, sea brotando de mi ser por causa de una relación íntima con Él. Entonces, según eso, si tú quieres tener una vida cristiana, donde cada día tu vida cristiana sea verdaderamente vida y no costumbre, necesitamos una relación íntima Necesitamos tener intimidad Entonces ahí la intimidad Toma un valor de vital importancia ¿Entiendes la palabra vital? Vital es que es necesario para vivir Esto es necesario Si tú quieres vivir una vida cristiana Necesitas intimidad Si tú no tienes intimidad con Dios Tú estás viviendo una religión ¿Lo entiendes? Otra vez como hace ocho días. Si usted entendió esto, ya se podría ir. Ya entendió el mensaje. Porque ese es el mensaje de hoy. Pero lo que queremos ver también ahora, que es secundario, son los resultados de esa intimidad. Porque es que a veces a nosotros como que nos llama más la atención los resultados. ¿Y, cómo, y, y eso en qué me favorece? Ahí entonces vienen los, los resultados. ¿Y eso en qué me conviene? Siempre nosotros estamos mirando. Entonces, lo que sigue es para que nosotros entendamos que en esa relación de intimidad, en eso que es vital para nosotros, hay una cantidad. Vamos a ver algunos nomás, pero hay una cantidad de resultados cuando nosotros somos regidos por la práctica de una relación de intimidad con el Señor. Entonces vamos a ver algunas de esas consecuencias. Mira lo que dice primera de segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y a, y, y a qué somos transformados? A la misma imagen como por el Espíritu Santo. ¿A la imagen de quién? De Jesús. ¿Dónde ocurre eso? Nosotros, ¿dónde nosotros miramos a cara, descubi a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor? ¿Dónde? En la intimidad. Cuando tú tienes intimidad con el Señor, ¿qué es la intimidad? Que tú cierras la puerta y tú solito con el Señor abres tu corazón a Él. Y tienes esa intimidad emocional donde le entregas tus emociones, tus pensamientos, donde recibes de Él lo que tú quieres que empiece, lo que Él quiere que empiece a ser establecido en tu vida. Ay, eso es mirar cara descubierta como en un espejo, como en un espejo. Es mirar que nosotros vamos a la palabra, la palabra nos revela a Jesucristo por medio del Espíritu Santo y entonces yo me comparo como en un espejo con ese Jesús. Y entonces estoy diciendo... Transformado Paso A paso De gloria Colabore De gloria En gloria Así es que somos transformados Entonces nosotros necesitamos Si yo quiero ser transformado porque un día nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor nos va a decir, bueno, yo quiero verte, ¿hasta dónde llegó tu transformación? Algunos vamos a llegar, bueno, algunos van a llegar igualitos. Ay, no, es que yo tenía tanto trabajo, Señor. Otro le dirá, ay, no, Señor, es que con todas esas situaciones difíciles que yo viví, yo no tenía ni ganas de buscarte. Otro le dirá, Ay, Señor, es que yo creí en ti, yo te busqué, pero estaba tan ocupado. ¿Tú crees que todas esas cosas el Señor va a decir? Ah, sí, yo te entiendo. El Señor va a decir, no entiendo cómo yo habiéndote dado todo, abriendo camino para que tú vinieras a mi presencia, no viniste. Entonces, de las primeras cosas... Que nosotros debemos saber qué pasan cuando nosotros tenemos intimidad con Dios es que somos transformados y Dios espera que tú y yo seamos transformados porque un día lo vamos a ver a Él cara a cara verdaderamente y ojalá estemos preparados en nuestra vida lo que hemos vivido y lo que hemos sido transformados para estar ahí. Otra cosa que vamos a encontrar. Ok, entonces, bueno, vamos a ser transformados, es lo que estamos hablando. El que sea de gloria en gloria quiere decir que es un proceso. Y si, normalmente en los procesos la primera parte no se ve. Usted siembra un, un ¿cómo se llaman esos, esos, esas cebollitas? Le digo yo cebollitas porque no me acuerdo el nombre de esa flor que uno siembra en octubre que parece una cebollita cabezona. El tulipán. Y uno lo siembra en octubre. En octubre es que se siembra, ¿verdad? 
Ustedes como que no siembran tulipanes. Bueno, el hecho es que uno sembró. Yo sembré, un, me regalaron un bolsón y lo sembré. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Y apenas en estos días me dice Isabel, Isabel es mi esposa. Me dice Isabel, ¿ya viste? Está saliendo el primer, la primera hojita verdecita. Después de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. Pero hubo una transformación que se fue dando, que no se veía, hasta que llegó el tiempo de verse. Tú cuando tienes intimidad con Dios vas a ver que como que nada pasa, como que nada cambia, como que todo sigue igual, hasta que llega un momento en que empieza a salir la hojita. Porque es tiempo que dé fruto la transformación. Vayamos a Mateo, vayamos a, vamos a mirar qué otra cosa nos trae la transformación. Mateo capítulo 13. Tengo varias cosas, ojalá que las alcancemos a ver, ver a todas. Y si no, pues hacemos vigilia al final que hoy es sábado. Entonces, Mateo 13. Dice el versículo 10, cuando Jesús les está hablando a los discípulos y les está hablando también a la multitud y habla por parábolas. Recuerde, las parábolas eran unos, unas enseñanzas que daba Jesús y que la gente sencillamente por recibir la enseñanza no entendía. Tenía que venir como una revelación adicional para poder entender las parábolas. Es más, hoy en día a veces leemos las parábolas y uno se queda ahí. ¿Y esto qué? ¿Qué querrá decir Dios con esto? Entonces, dice el versículo 10 del capítulo 13 de Mateo. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Dios hace acepción de personas? No. Ah, pero ahí vemos que a ellos sí y a los otros no. Sí, pero nos olvidamos de algunas palabritas que son importantísimas. Cuando tú tienes intimidad con Dios, tú tomas la decisión de dejar tiempo, de dejar cosas, de separar tiempo y situaciones y venir y acercarte a Él para estar en intimidad, ¿verdad? Ok, volvamos al versículo 10. Entonces, ¿qué? Acercándose los discípulos ¿Por qué ellos estaban recibiendo La revelación más profunda? Porque ellos estaban acercando Más a Jesús que los otros Cuando tú tienes intimidad con Dios Cuando tú te acercas más a Dios Entonces recibimos revelación Entre más cerca permanezcamos de Él Más entenderemos los misterios del reino entre más tiempo pases con Él y con su palabra Más entenderemos los misterios del reino ¿Por qué hablaba con parábolas? Para que las personas si quisieran más revelación Tuvieran que acercarse más a Él 
Porque hay partes de la palabra que yo no entiendo Porque Dios está queriendo y está esperando Que yo para poderlo entender que haga Me acerque más a Él Tenga intimidad con Él Y le pregunte Señor no entiendo Por favor explícame Dios entonces va a enviar a alguna persona A que me lo explique muchas veces sin yo preguntarle Voy a escuchar alguna prédica del pastor Que ¡pum! ¡Ay! Eso era lo que yo me había preguntado muchas veces ¿Y por qué te llegó? Porque estabas escuchando la prédica ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieras escuchado? No te hubiera llegado Seguías con la duda O sea que entre más cosas yo reciba del Señor Más cosas yo busque del Señor Más voy a recibir de Él El problema es cuando yo no busco de él. Igual pasa con la palabra Hay veces la revelación nos va a llegar Cuando he leído la palabra Yo leo la palabra Y entonces él le dijo a Josué Que qué debía de hacer Meditar en ella De día y de noche Entonces yo miro la palabra Por ejemplo yo hago el pan para el desayuno Todas las mañanas Usted ha recibido el pan para el desayuno Si usted lo ha disfrutado Gloria a Dios Si no acérquese más a Dios por favor entonces yo hago el pan para el desayuno Pongo el video Y después me voy y me ducho Aún en la ducha Yo no sé, a muchos de ustedes yo sé que les pasa Que en la ducha cuando uno está recibiendo esa frescura ¡pah! ¡Ay! Ahora entiendo ¡Claro! Esto que yo no había entendido Otras veces Yo para mí, relajarme Para tener un poco de relax Yo mi ejercicio es bicicleta Algunas veces He leído la palabra y estoy montando bicicleta, sudando, así, agitado. Sí, así, así suena, así sueno cuando estoy montando bicicleta. Mano. Cuando de pronto voy pensando en cosas con el Señor. Ay, claro, me dan unas ganas como de parar y decir, claro, ahora entendí, entendí, ya entendí. Voy más rápido. En cualquier momento el Señor te la suelta Cuando has estado en intimidad con Él Leímos en Mateo 6.6 Que Él cerrada la puerta te, tú, le, tú le entregas las cosas Le preguntas, le entregas tu corazón Le entregas tu mente Y a veces en público o en cualquier otro momento El Señor trae la revelación En la intimidad recibimos revelación Mira lo que dice Juan Vamos a mirar otra cosa que recibimos en la intimidad Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 23, dice, Juan 14, perdón, Juan 14, capítulo 14, versículo 23. Respondiendo, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos Morada con Él ¿Qué es eso de hacer morada si no tener intimidad? ¿Y quién está hablando ahí en ese pasaje? El que ama la palabra y la guarda ¿Qué pasa en la intimidad? El amar la palabra y guardarla me lleva a intimidad Pero el estar en intimidad 
me lleva a guardar la palabra Porque es que hay veces no es fácil guardar la palabra Hay veces, bueno a mí me parece Según mi experiencia personal hay cosas que no es fácil guardar la palabra Quizás para usted todo es fácil la de la palabra Usted ya es arcángel, quizás Yo sigo luchando Yo sigo peleando con mi carne Quizás usted ya la venció el todo Yo sigo luchando Y en esas luchas muchas veces necesito fuerza Para obedecer la palabra ¿Y dónde recibo esa fuerza? Estando en morada con él Estando en intimidad con Él Recibo la fuerza para vencer Esa gritería hermano Ese enojo Ay pastor yo estaba pensando en que yo ya dejé de tomar Yo ya dejé de las mujeres yo ya dejé... No, no, no te hablo de tu enojo De tu orgullo, de tu ira De tus malas palabras cuando te, te molestas De tus raíces de amargura que sale la queja Así con un acento Queja ¿Por qué nos quejamos? Entonces, recibimos en intimidad, recibimos poder para guardar la palabra. Es por causa de nuestra relación con Él que vamos a poder guardar la palabra. Hemos creído que es al contrario y lo hemos enseñado mal. Desafortunadamente, la iglesia lo ha enseñado mal. O la gente de la iglesia lo ha entendido mal. Entonces, recuerde lo que ya le he dicho a usted. Tenemos de pronto en la familia una ovejita descarriada y muchos le dicen la oveja negra. Muchos de nosotros éramos oveja negra, así que no, no, no se crea de a mucho porque usted fue oveja negra. Ok, pero entonces nosotros le decimos a, la, a las que quedan ahora, ¡Cambie! Para que vaya a la iglesia, ¿verdad? Es al contrario. Vaya a la iglesia para que cambie. Porque es cuando nosotros estamos en intimidad con Dios que yo voy a poder empezar a cambiar. Pero le exigimos a las personas que cambien para que puedan venir a la iglesia. ¿Y cómo ir a la iglesia así? ¿Cómo se le ocurre ir a la iglesia así? Ahora no lo llevo. Y le decimos que no, esa persona no va a poder cambiar Tráigalo a la iglesia ¿Usted cómo va a ir con los pantalones así? A la iglesia Los pantalones abajo, así Así no me va a la iglesia Y no lo traemos que porque anda con los pantalones No hay cómo Ey, llévalo a la iglesia Y él en su relación con Dios Bueno, yo no tengo problema con los pantalones Pero por si acaso usted tiene problema con los pantalones Porque a veces son cosas nuestras pero no voy con ahora, no me voy a meter en eso. Hay veces los papás cometemos un error. Y le decimos a los hijos, me hace el favor y se porta bien, si no, el domingo no los llevo a la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Cómo se nos puede ocurrir castigar a uno de nuestros hijos con no llevarlo a la iglesia? No. Porque tenemos que buscar que las personas tengan intimidad con el Señor Y cuando tengan intimidad con el Señor van a tener la fuerza para cambiar Van a tener la fuerza para obedecer En la intimidad Mira lo que nos dice Mateo 
capítulo 26, versículo 41. Velad, ah no, así, ah, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con nuestra carne? Es débil. Si nosotros ahora todos cerráramos los ojos y yo le diría, levanten las manos los que tienen problema con la carne. ¿Quién, le, ¿Quién dejaría la mano abajo? Levante la mano el que dejaría la mano abajo. Todos tenemos problemas con la carne. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor en su palabra es que nosotros vamos a... Cuando velamos y cuando oramos, cuando velamos y cuando oramos, entramos en intimidad. Y cuando velamos o oramos, entonces dice ahí, para que no entréis en tentación. Una cosa es obedecer la palabra, pero otra cosa es también vencer el diablo. El diablo se nos quiere meter, el diablo se quiere colar, el, quiere, el diablo nos quiere dañar la vida, el, el diablo nos quiere meter en problemas. También dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y qué? Y velad, otra vez habla de velad, velad es en, en, entrar en, en intimidad, cerrada la puerta, vaya, vele delante del Señor, eso es velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quién? El diablo anda buscando a quién acabar, a quién devorar. Ahí no dice, el diablo anda buscando a ver a quién tienta. No, el diablo no quiere tentarnos, el diablo quiere devorarnos el diablo quiere destruirnos velad es decir ten intimidad con el Señor porque cuando tú estás en intimidad con el Señor entonces esa intimidad te va a llevar a tener victoria hay victoria en Cristo hay victoria en Dios pero disfrutamos de esa victoria cuando estamos en esa intimidad porque en esa intimidad uno Recibe fuerza, uno recibe unción, uno recibe poder Porque la gloria del Señor se manifiesta en medio de la intimidad Victoria para vencer ¿Qué es velad? Velad es estar despierto Velad es estar atento ¿Atento a qué? Atento al enemigo a ver por dónde viene, no Atento a la voz de Dios Él me va a avisar Si usted está atento al, al diablo y al enemigo Usted le toca ponerse a estudiar al diablo A ver cómo actúa el diablo Hay libritos, ¿no? 99 formas en que el diablo puede atacarte Entonces tú las tienes que estudiar Para poder mirar a ver por dónde te va a meter el diablo pero él tiene como mil formas de, de atacarnos. Y el librito nos da 99. Y nos da una pereza leer esas 99. Dios no nos manda que estudiemos el diablo. Pero que sí, sí que estemos atentos a escuchar su voz. 
Y usted no va a encontrar los 99 pasos para escuchar la voz de Dios. Usted en la intimidad va a ir aprendiendo a que Dios de un momento a otro habla a su corazón. Es por relación, no por los 27 pasos. Pastor, escriba un libro más pequeño. Bueno, los 25 pasos. No, que el libro sea más pequeño, pastor. No, eso es muy largo. Los 12 pasos. Igual, no, no, no va a haber los pasos porque Dios no es Dios de fórmulas, Dios es Dios de relación. Entonces es en, en, en una relación íntima con Él que yo voy a, a poder escuchar su voz y Él me va a decir, ten cuidado, eso es del diablo. Entonces Él te va a decir, ten cuidado, eso no te conviene. O cuando todo el mundo te dice que no te conviene. Dios te va a decir, esa es mi voluntad. Y eso solo se recibe en intimidad. Ahora, si usted encuentra los, los siete pasos para conocer la voz de Dios, no va a decir, ay, el pastor, este libro no nos sirve, el pastor Víctor dijo que eso no me podía. No. Lo que te estoy diciendo es que usted puede leerse los libros que quiera, pero si no tiene intimidad, queda igual. Queda igual. Es más, puede leerse la Biblia. Todita. Pero si no tiene intimidad, queda igual. Y ahora vamos con lo más hermoso que recibimos en la intimidad. Para mí. En la intimidad vemos su gloria. Y eso es lo más hermoso que nos puede pasar. La gloria de Dios no es algo místico. La gloria de Dios no es algo así como unos pocos la disfrutan. La, la gloria de Dios no es como que, uy pastores, que mire, yo estoy en medio de la nube. ¿Cuál nube, hermano? La nube chequina. Éxodo, ta, 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 ta. ta. Eso, la nube chequina, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, los milagros, el cumplimiento de las promesas, eh, eh, todo eso que viene son manifestaciones de la gloria de Dios. Pero yo te estoy de, hablando es de ver la gloria de Dios, no solamente de ver sus manifestaciones. Dios quiere que nosotros veamos su gloria No solamente que disfrutemos de sus manifestaciones Porque cuando yo tengo su gloria Me dejan de importar sus manifestaciones Porque sus manifestaciones vendrán en el momento indicado Entonces yo lo que necesito es ver su gloria No ver sus manifestaciones Entonces siempre nos hemos confundido Y muchas veces yo me acuerdo cuando en los años 80 En las iglesias en mi país Buscábamos por toda parte esas manifestaciones Porque yo quiero la... la, la la, la, ver la gloria de Dios Y no veíamos la gloria de Dios Veíamos las manifestaciones de la gloria de Dios Y nos metíamos debajo de esa nube chequina Y sentíamos una cantidad de cosas Pero siempre andaba entonces uno buscando dónde iba a haber manifestaciones Y aquí, wow, este servicio Vayamos allá, usted viera, hay un poder Porque uno aprendía a hablar como hablaba el pastor no Y el, poder, el pastor normalmente hablaba de poder, poder Y uno corriendo detrás de él no, así no es. Poder, eso así. Y corríamos detrás de eso. 
¿Sabes cómo podemos definir la gloria de Dios? La gloria de Dios es el carácter y la esencia de Dios mismo. Esa es la gloria de Dios que está compuesto por sus atributos que lo hacen a Él majestuoso y poderoso. Por eso se llama gloria. Porque es todos sus atributos, todo su carácter que lo hace a Él tan glorioso y tan majestuoso. Y aunque en el Antiguo Testamento hubo muchas manifestaciones de la gloria de Dios, no eran suficientes porque no eran la plenitud. Mire, la, las manifestaciones de la gloria de Dios buenas son, pero no tienen la plenitud, no son la plenitud de Dios. ¿Lo entiende? Yo no lo había entendido hasta que no supe que era plenitud. Plenitud es algo, persona o cosa que ha alcanzado su momento de máxima perfección. Entonces, no es que Dios esté en desarrollo para lograr ser perfecto. Sin, porque Dios ha sido perfecto desde siempre Pero como en, en el Antiguo Testamento Había manifestaciones maravillosas De la gloria de Dios No se había manifestado en su plenitud Dios no está en, de, en desarrollo Él siempre ha tenido plenitud Pero en el Antiguo Testamento Había manifestaciones de su gloria Mas no la plenitud de Dios Cuando tenemos intimidad de, con Dios Vemos su gloria y si vemos su gloria, lo que vemos es su plenitud. Y entonces, como consecuencia, vendrán las manifestaciones de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿O qué es esa plenitud de la gloria de Dios? Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 9. ¿De quién habla? De nuestro amado Jesús. Y dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En él, en Jesús, habita toda la plenitud de Dios. Entonces en el Antiguo Testamento había manifestaciones de la gloria de Dios. Pero cuando Jesús viene, ya no hay manifestaciones de la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos en medio de nosotros la gloria de Dios. No sus manifestaciones Nuestro Jesús Él es la gloria de Dios Porque Él es lo que ha hecho Que podamos ver Visiblemente a Dios Poderoso, grandioso Porque mira también lo que dice la palabra En Juan 1 1 En el principio Era el verbo Jesús era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Ahora miremos el versículo 14 Ese verbo que era Dios Y aquel verbo fue hecho carne Jesús Y habitó entre nosotros ¿Y qué vimos? Vimos la gloria de Dios Vimos la gloria como del Hijo, del Padre El Hijo verdadero Lleno de gracia 
Lleno de verdad Lleno de la plenitud de Dios Él es la plenitud de Dios Y a Él lo tenemos en nosotros Y a Él lo tenemos en medio de nosotros Pero nosotros no lo vamos a poder ver Si no tenemos intimidad Pero si tenemos intimidad No vamos a tener las manifestaciones De la gloria de Dios Vamos a tener mucho más que eso Porque vamos a tener la gloria de Dios revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a revelar esa plenitud. El Espíritu Santo nos va a revelar esa gloria hermosa. El Espíritu Santo entonces vamos a disfrutar de las consecuencias de la gloria. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso cuando estamos en intimidad? Ya no me van a interesar las manifestaciones de la gloria. Porque tengo la gloria. Si yo tengo la gloria, ¿para qué sus manifestaciones? Era a ellos, a ellos en la antigüedad que necesitaban las manifestaciones porque no lo, no lo podían ver a Él. No podían ver a Jesús todavía. Pero tú y yo lo podemos ver por medio de su Santo Espíritu. Lo podemos tener por medio de su Santo Espíritu. Lo podemos gozar por medio de Él. Y cuando gozamos al Señor... No importa lo que pase alrededor, no importa si las cosas están bien, no importa si el cabezón de mi marido cambia o no cambia, no importa si mi esposa sigue igual, no me importa nada de eso porque lo tengo a Él y Él es suficiente. No importa si me duele aquí, si me duele allá, no me importa eso porque lo tengo a Él, todo eso viene a ser secundario. No importa si estoy lleno de deudas, no me importa, no me importa lo que está pasando porque lo tengo a Él. Pero cuando no lo tengo a Él, tengo tantos temores. Le tengo temor a todo. Le tengo temor a lo que va a pasar mañana. Y los temores agobian. Y los temores nos manipulan. Todas nuestras batallas grandes o pequeñas, con cualquier, con cualquier tipo de enemigo, la vamos a ganar porque lo tenemos a Él. ¿Por qué temer? Puede que se tarden un poquito. Porque después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo, su misma gloria, te perfeccione, te fortalece, te establece. Él lo hace todo. Cuando tenemos esa intimidad con Él. Así que yo te invito hermano. Decidamos hoy. Tener esa intimidad con el Señor. Porque lo más grandioso. De todas esas cosas que hemos hablado a Él. Es que lo tenemos a Él. Ahora sí, entonces entiende. Por donde empezamos. Entra en tu aposento. Cerrada la puerta. Búscalo en lo secreto. Tú y Él, tú y el Señor, tú y la gloria de Dios. Y Él hará contigo su voluntad. Señor, déjame ver tu voluntad. Yo, yo, yo ya no necesito ni siquiera saber cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando su gloria la tengo y la estoy viendo, sencillamente su gloria me va llevando. Sin mucho esfuerzo. Ahorita si quiere se va caminando así para que se acuerde. 
sin mucho esfuerzo lo va llevando por la gloria de Dios el Señor con mucho cariño a las ovejitas las ovejitas siguen su voz lo siguen a Él escuchan su voz lo seguimos a Él y vamos siempre por el camino porque Él es el camino Señor cuál es el camino Él es el camino Señor cuál, cuál es la verdad esta o esta es la verdad Él es la verdad Ay Señor yo siento como que casi Casi ya no puedo más como que muero Él es la vida La gloria de Dios Vamos a orar Si tú estás ahí en tu casa Si tú estás acá Y nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Estás lejísimo De ver la gloria de Dios Pero si tú te entregas al Señor Jesucristo Él es la gloria de Dios y vas a disfrutar de esa gloria y vas a ver esa gloria. Así que si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que ahora, si tú te estás alejado del Señor, yo te invito a que te reconcilies con Él. Y con esta oración, o recibes a Cristo, te reconcilias con Él. Le digamos juntos, Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo a ti la gloria de Dios Como mi Padre Gracias porque has pagado por mis pecados Gracias porque has muerto en mi lugar Y me has salvado Hoy hago de ti mi Señor Y mi único Salvador Y recibo la vida eterna Como un regalo En tu nombre Jesús Amén ¿Hay alguien aquí en el auditorio que haya hecho esta oración por primera vez? Si hay alguien aquí, por favor, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Si tú estás allá en casa y has hecho esta oración por primera vez, envíanos un mensaje por alguno de los medios que tú vas a encontrar ahí para enviarnos un mensaje. Queremos orar por ti, queremos acompañarte. Iglesia, pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos. Señor yo anhelo, yo quiero tener intimidad contigo Para que tú hagas tu voluntad en mi vida Yo quiero tener intimidad contigo Para verte Jesús Para verte como lo que eres, la gloria de Dios Yo quiero verte como la gloria de Dios que tú eres Señor Te doy gracias, te doy honra Y te bendigo, ayúdame a vencer la tentación de no buscarte Ayúdame Señor Con tu Santo Espíritu En tu nombre Jesús Amén y Amén La bendición del Padre La paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga